0: Hola, mentes inquietas. Ayer fue el Día del Medio Ambiente y como diseñadores nos entra la duda de ¿Pero qué es eso del ecodiseño? Seguramente muchos ya lo sabréis, ¿no? Estos productos hechos en cartón, con materiales reciclados, el verde que no falte. Espera, ¿pero eso no era el diseño sostenible? Hoy te voy a dar las claves para entender de una vez por todas qué es el ecodiseño, cuál es la diferencia con el diseño sostenible y por qué es algo que, como diseñadores, tenemos que tener presente en nuestros diseños. Porque ya no es que se trate algo de, del futuro, sino que ya el ecodiseño es el presente. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube, desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Oye, hey, espera, ¿que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Te voy a dar un dato el 80% de los impactos medioambientales de un producto a lo largo del ciclo de vida se originan en la fase de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que como diseñadores tenemos el superpoder de contaminar un 80% menos en cada producto que diseñamos. Entonces, comenzamos con la explicación. ¿Es el ecodiseño y el diseño sostenible lo mismo? Este vídeo forma parte del Diccionario de Diseño Industrial. Pues la respuesta es no. La definición de codiseño de Joan Riera de Val, doctor en ciencias químicas y profesor de ecodiseño en Elizaba, además de proyectos sobre el medio ambiente en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Barcelona, su definición es Las acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso y minimización de los impactos en la etapa final de tratamiento. El ecodiseño no se trata de diseñar productos donde el impacto medioambiental es menor solo en la fase inicial y la final, sino durante todo el ciclo de vida de un producto. Y de esta forma es como surgen los ecoproductos. ¿Qué es un ecoproducto? Es un producto que incorpora en todos los aspectos relacionados con él mismo, desde su concepción, producción, uso y desecho, estrategias que configuran sus características en términos de máximo respeto y compromiso con el medio ambiente. Entonces... Un ecoproducto es un producto que ha sido diseñado aplicando el ecodiseño. Vale, ahora tenemos un poquito más claro qué es el ecodiseño, ¿no? En qué consiste. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el diseño sostenible? El diseño sostenible es la filosofía de diseño basada, y aquí viene la clave, en la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es decir, el diseño sostenible va más allá. No solo se habla en términos de sostenibilidad a nivel de medio ambiente, sino también a nivel social y económico. También conocido como la variable E3, es decir, equidad, ecología y economía. Su nombre en inglés son las tres P's, que serían de People, Planet, Profit. Es decir, el producto debe aportar beneficio social, beneficio para el medio ambiente y también debe ser económicamente viable. Para que un diseño se considere sostenible, debe cumplir estas tres cosas. Bueno, si habéis estado atentos hasta esta parte del vídeo, ahora sabréis contestar a esta pregunta. ¿Todos los ecoproductos son productos sostenibles? Decírmelo en los comentarios, ¿qué opináis? Os doy unos segundos para responder. Bueno, <risa> se acabó el tiempo. <risa> La respuesta es no, no todos los ecoproductos son sostenibles, ya que por definición un ecoproducto sí que será sostenible a nivel de medio ambiente, pero no necesariamente a nivel social o económico. Y ahora nos surge una segunda duda, ¿no? ¿Todos los productos sostenibles sí que son ecoproductos? ¿Qué opináis? Dejarme ahora la respuesta en los comentarios. Pues la respuesta es que no. No todos los productos sostenibles son necesariamente ecoproductos. En un principio diríamos que sí, pero en realidad dependerá si, esta, si esa sostenibilidad a nivel de medio ambiente se cumple en todas las fases del ciclo de vida del producto, como hemos dicho al principio en la definición de ecodiseño. Si se cumple entonces sí que sería ese diseño sostenible y un ecoproducto. Bueno, ahora que ya tenemos los conceptos mucho más claros, falta demostraros por qué el ecodiseño no es simplemente productos reciclados, cartón y simplemente materiales. El ecodiseño va mucho más allá. Os voy a mostrar un diseño de Tachi Guimarães, una diseñadora industrial brasileña afincada en Barcelona. Y os lo voy a mostrar como ejemplo de todos esos conceptos que existen en la naturaleza, conceptos universales que nos van a permitir hacer productos, hacer ecoproductos. No hace falta irse simplemente a los materiales. Entonces os voy a mostrar esta mesa de aquí que veréis en pantalla, que forma parte de su iniciativa Ciclus. Y en esta mesa he encontrado como mayor ejemplo de los Cinco conceptos universales de los que quiero hablar hoy. El primero de todos es la modularidad. ¿Qué es esto de la modularidad? Pues es cuando un producto se compone de pequeños módulos, de pequeñas piezas iguales, que constituyen un todo. ¿Esto cómo se aplica en el ejemplo que os estoy poniendo? Pues a través de las piezas de madera, que pueden tener las mismas dimensiones y con ellas se pueden hacer distintas combinaciones. También el hecho de elegir botellas que son todas iguales. El segundo concepto, y no es tan obvio, es la emoción. Cuando algo nos emociona, genera vínculos entre ese producto y nosotros. Ese tipo de productos con los que hemos generado un vínculo emocional hace que mantengamos ese producto con nosotros durante más tiempo, incluso que pase de generación en generación. No es un producto que vayamos a tirar directamente a la basura. Entonces, ¿cómo hemos conseguido en este ejemplo el tema de la emoción? Pues yo lo que he visto es que, por ejemplo, esas botellas que utilizamos para hacer este mobiliario podrían ser botellas de momentos especiales de nuestra vida, como puede ser una botella de vino del día de tu boda, de cuando conociste a tu pareja, de cuando te graduaste y lo celebraste con tus amigos, de tu último cumpleaños... a que lo hace un poco más especial. Ya no es un simple producto, es un producto con una conexión emocional y además de cierta forma personalizado. El tercer concepto es la sostenibilidad. Hoy hemos hablado de este concepto. La sostenibilidad está en la naturaleza. En la naturaleza no hay desperdicio. Todo funciona dentro de un ciclo iterativo. Todo vuelve a ser un recurso de nuevo. Esto podemos aplicar a través de los materiales. Escoger materiales que sean reciclables, que no sean contaminantes. Esto es lo típico que se suele decir cuando hablamos de codiseño, ¿no? En este caso, los materiales pues serían la madera y el vidrio, que además estamos reutilizando. También es importante escoger cuantos menos materiales dentro de un único producto, mejor, porque va a ser más fácil de fabricar. Y además, si son biodegradables, pues entonces perfecto. El cuarto concepto del que os quiero hablar es la multifuncionalidad. De forma muy sencilla, que un solo objeto sirva para multitud de cosas. Este producto es multifuncional porque dependiendo de la combinación y juego de piezas que hagamos puede dar lugar a distintas funciones. También podemos jugar con las alturas, podemos jugar con, con la colocación de las botellas, la posición, la orientación... Y el quinto y último concepto sería el de la interacción y la experiencia. Sin lugar a dudas, esto es un concepto que deberíamos aplicar a todos los productos, independientemente de si van a ser ecoproductos o no. La experiencia al final es un elemento que le da un valor añadido que es necesario y como diseñadores no solo diseñamos productos, sino que diseñamos experiencias. Al final, la interacción nos genera distintas sensaciones ¿no? que percibimos a través de nuestros sentidos y eso nos permite experimentar una experiencia única. Eso es lo que deberíamos intentar conseguir con estos productos. Este objeto nos permite crear distintos ambientes. Jugar con las luces, jugar con las plantas, con la posición y colocación de los elementos y eso va a permitir que se genere una experiencia u otra. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya aclarado este tema del ecodiseño. Y que os haya picado un poquito la curiosidad para que investiguéis por vuestra cuenta sobre esto y lo empecéis a aplicar en vuestros diseños. Tengo pensado que quizás sería interesante, si os gusta este vídeo y le dais muchos likes, hacer un vídeo sobre técnicas, herramientas, ya un poco más técnicos sobre cómo podemos llevar esta teoría a la práctica, ¿no? Cómo siendo diseñadores podemos aplicarlo. Si os gusta la idea, Decírmelo en los comentarios... Y yo, por supuesto, encantada y feliz de traeros ese vídeo también. Así que me despido, muchísimas gracias por ver este vídeo, por estar un día más aquí, por formar parte de esta comunidad de Mentes Inquietas y, como digo siempre, no dejéis de crear. <risa>